0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Heute ist Freitag, der 21. Oktober. Das hier ist Fußball MML Daily. Wie immer, hallo nach Berlin zu Lena Kassel.
0: Ja, guten Morgen, Mike Nöcker. Wie ist die Laune?
1: Die Laune ist blendend. Deine hoffentlich auch. Ich freue mich aufs Wochenende. Ich habe... Äh Guck mal hier so ein bisschen ins Skript. Es sind ein paar ganz schöne Spiele, die auf einen zukommen. Ich bin selber im Stadion. Alles
0: fein. Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag. Ob dieser Mann heute im Stadion auch ist am Wochenende werden wir jetzt erfahren, denn es ist Freitag, wir haben es schon erwähnt, das heißt, es steht ein unbefleckter Bundesligaspieltag vor der Tür und wir haben uns wieder ordentlich Expertise ins Haus geholt. Wir begrüßen heute einen Mann, der nicht nur Autor ist und Woche für Woche als Sidekick neben Tommy Schmidt in der Sendung Studio Schmidt performt, nein, für uns ist er der Hermann Gerland von ZTF Neo. Guten Morgen, Gregor Rühl.
2: <lacht> der, der Tiger. Vielen Dank für diese ähm, Anmoderation äh, und schönen guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Was für eine Anmoderation, Lena. Gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Ja, die ist, gleich, die ist gut. Gleich ne? mal die
1: Latte hochhegen, Lea. Ja.
0: So, äh, Gregor, hoffentlich deine Laune ähnlich prächtig wie unsere.
2: Ja, wunderbar. Ähm, Freitag. Fußballwochenende steht an. Beziehungsweise für mich steht ein Tenniswochenende an. Ich werde nicht im Stadion oh. sein, ich stehe auf dem Tennisplatz. Was? Mal was anderes. Hast du ein Schleifchenturnier? Ja, so ein äh. kleines. Sehr, sehr
1: schön, sehr schön. Ja, wahrscheinlich hast du auch gar keinen Bock mehr auf Fußball, ne? wegen Dortmund.
2: Ach, nee, 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 nee. Ähm, ist ja jetzt schon wieder zwei Tage. Obwohl, nee, am Mittwoch war es ja ganz nett. Also äh, das, war ja, das war ja ein Spiel wie Hannover auch selbst als Stadt. So 0815, nichts Besonderes, deswegen ähm, völlig okay. Und jetzt habe ich auch wieder, ich bin, ich bin äh, sehr positiv gestimmt und gucke äh, fröhlich aufs Wochenende.
0: Also das heißt, du wirst auf dem Tenniscourt stehen. Das bedeutet eben auch, dass du nicht bei diesem fantastischen Spiel sein wirst. Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Du hast es ja schon erwähnt, Borussia Dortmund hat ja gewonnen. Nicht ganz so glamourös, aber effektiv. Sagen wir mal so, 2 zu 0 gegen Hannover 96, aber auch die Stuttgarter ähm, haben durchaus sehr souverän mit 6 zu 0 äh, Arminia Bielefeld geschlagen im Pokal und trotzdem äh, der BVB, Gregor, aktuell ja nicht sonderlich Gut drauf, in den letzten fünf Ligaspielen konnten die Dortmunder nur einen Sieg einfahren und beim VfB Stuttgart ist unterdessen ein leichter, ein ganz leichter Aufwärtstrend zu erkennen. Die Schwaben feierten am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg, den äh, Pokalsieg habe ich ja auch schon erwähnt. Ähm, jetzt mal ehrlich, äh, Gregor, graut es dir als BVB-Fan jetzt irgendwie vor diesem Wochenende oder sagst du, das ist so ein Gegner, der könnte vielleicht Borussia Dortmund auch liegen?
2: Also mir graut es natürlich ähm, vor der äh, Interimslegende in Michael Wimmer, wie er genannt wird, in im Schwabenländle. Ähm, die, haben schon, die haben schon ganz schön performt. Also ich habe mir nochmal äh, die Spiele angeschaut und jetzt vor allem ähm, im DFB-Pokal dachte ich, was ist denn da los? Das, war, äh, das waren nicht nur viele Tore, sondern auch sehr schöne Tore. Trotzdem ähm, blicke ich vor Heimspielen immer sehr positiv äh, äh, auf die Samstage beziehungsweise auf das Wochenende. Ich äh, hoffe, dass ein Ruck, ein sogenannter Ruck, durch die Mannschaft geht, ähm, den ich schon mir in Hannover gewünscht hätte. Aber ganz ehrlich, auf dem Mittwochabend in Hannover um 18 Uhr kann auch meiner Meinung nach kein Ruck durch niemanden gehen. Ähm, vor allem, wenn man auch so Acker spielt, wie es da am Mittwoch war. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass man an die letzten beiden Ligaheimspiele denkt, äh, das Derby und ähm, vielleicht auch die letzten fünf Minuten gegen den FC Bayern. Und dann wird das hoffentlich mit äh, über 70.000 Borussen ähm, ein Fußballfest.
1: Und jetzt, ähm, wo euer Pokalschreck FC St. Pauli draußen ist, könnt ihr auch wieder ganz lässig euch auch auf den Pokal freuen. Äh, demnächst dann in der dritten Runde. Das, das machen wir eh. Ihr könnt euch freuen auf Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg. Oh,
0: Hammerduell, super.
1: <lacht> das, klein, das kleine Plastiko. Schön. <lacht> Bei Weitem nämlich schlimmer als die Situation bei Borussia Dortmund ist natürlich die Lage bei Bayer Leverkusen. Naja, und jetzt kommt es halt mehr oder weniger zum direkten Duell zweier großer Saisonenttäuschungen. Das kleine Plastiko, das kleine frustrierte Plastiko, können wir es auch möglicherweise nennen. Sowohl Bayer als auch Wolfsburg konnten bislang nur zwei Spiele für sich entscheiden. Mit einem Sieg könnte Leverkusen allerdings immerhin an den Wolfsburgern vorbeiziehen. Das ist ja auch mal ein Ziel. Ähm, die Wölfe haben in den letzten fünf Spielen allerdings nur ein einziges Mal verloren. Also, dein Fanherz geht
2: bei der Partie auf, haben wir gerade schon gehört. <lacht> mein Herz geht nur auf, wenn ich, wenn ich Xabi Alonso sehe, weil er einfach so sexy ist. Ähm, ja, also bisher konnte er, konnte äh, Xabi Alonso, glaube ich, alle noch blenden mit seiner Schönheit an der, an der Seite des Platzes. Jetzt muss er, glaube ich, mal liefern. Ähm, mein Fanherz geht sonst leider bei dieser Partie nicht auf. Das Einzige, was mich an Wolfsburg interessiert, ist der Instagram-Kanal von Max Kruse. Aber sonst ähm
0: Vollkommen verständlich, vollkommen verständlich.
2: Wen siehst du denn in der Partie vorne? Ehrlich gesagt ist das für mich so ein ganz klassisches Null, ja. <lacht> <lacht> Null, Also, nee, ich bin... Ich kann es dir, dir, dir nicht sagen, die Leverkusener haben gegen Frankfurt 5-1 verloren, glaube ich, letzte Woche. Wolfsburg tatsächlich gegen, gegen okay ist Gladbach, gerade zumindest in der Liga 2-2. Und das Schöne ist ja zumindest gerade an der Bundesliga, dass, es, dass irgendwie jedes Wochenende irgendwas anderes passieren kann. Deswegen, ich bin überhaupt kein Favoriten in diesem, in diesem Duell.
0: Ich habe so ein bisschen die Sorge, weil es ja jetzt auch, also ich musste daran denken, weil es ja auch ausgerechnet gegen den VfL Wolfsburg geht, dass Xabi Alonso eventuell, also ich wünsche es ihm nicht, weil ich es geil finde, dass so ein Trainer jetzt in der Bundesliga ist, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ihn das Schicksal von Marc van Bommel ereilen könnte. Der ja wiederum auch ähm, ja mit einem Ruf zum VfL Wolfsburg gekommen ist. Ähm, so ein Aggressive Leader, der wird doch irgendwie dahin passen zu diesem Arbeiterklub, wie er immer beschrieben wird und so weiter und so fort. Und ist ja dann relativ schnell auf die Nase gefallen. Und ich habe irgendwie ein bisschen Sorge, dass Xabi Alonso A, nicht genügend Zeit hat, so weil nur englische Wochen wie willst du da irgendwie eine Idee implementieren? Und, und B, dass es dann halt relativ schnell, weil er eben so ein großer Name ist, dann auch medial sehr, sehr unruhig werden könnte. Das sind so meine Gedanken zu dieser Partie.
2: Ja, deswegen sage ich ja, wenn er nicht so schön wäre, dann, äh, ne, dann würde man hätte man letzte Woche wahrscheinlich schon Kritik geäußert, noch mehr Kritik geäußert. <lacht>
1: <lacht> ja, so geht es mir im Podcast mit Lena auch immer. <lacht> hey, hey, hey. ruhig hier, ruhig. Wir seid beide wunderschön. Ja. So. <lacht>
0: Kommen wir zur nächsten Partie. TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern. Samstag auch um 15.30 Uhr, jetzt tabellarisch gesehen, das Topspiel an diesem Spieltag. Der Tabellenvierte hat den Tabellenzweiten zu Gast. Hoffenheim ist ja für viele mit Union und Freiburg sicherlich einer der Überraschungen der aktuellen Saison. Die Bayern haben zuletzt mit Chupo oder wie Vogelsang sagen will, Chupomoteng als Neuner ihre Torgefahr wiederentdeckt. Ja auch im Pokal hat er wieder performt. Ich glaube zwei Tore, ein Assist. Vier Punkte Rückstand haben die Münchner auf Tabellenführer Union. Man kann also schon sagen, verlieren wäre jetzt nicht so die idealste Idee äh, gegen Hoffenheim. Gregor, setzen die Bayern ihre Aufholjagd fort oder wird Hoffenheim zum Rückschlag für die Münchner?
2: Naja, also die haben jetzt mit Schubo quasi den deutschen Lewandowski wieder da vorne drin. Ähm, ehrlich gesagt, also... Ich glaube, nach den letzten beiden äh, Partien, wo die ja wieder ordentlich performt haben und auch ähm, vorgestern Abend gegen äh, Augsburg, also was da dann wieder los war in der letzten, in der letzten Viertelstunde, das sind glaube ich wieder die, die Bayern, die man sie kennt. Ähm, äh, damit sind sie natürlich jetzt auch in der Liga ähm, oder bleiben sie, äh, zumindest am Samstag, wenn sie gegen Hoffmann gewinnen, die Ersten. Verfolger von Union Berlin, um Boris Büchler <lacht> zu zitieren. Ähm, äh, ähm, ja, ich habe mir äh, ich hab mir eure Folge von letzten Freitag nochmal angehört, wo ihr eine Prognose abgegeben habt äh, vor dem Spiel ähm, Bayern gegen Freiburg. Ich fand es sehr witzig, weil ihr darauf getippt habt, dass die wahrscheinlich äh, unentschieden spielen. Und dann war das ja so ein relativ deutlicher Ausgang der Partie. Und jetzt ist es bei mir andersrum. Also ich dachte, ja gut, Hoffenheim, Bayern, jetzt nach den letzten beiden Spielen von, von äh, den Münchner das wird ja eine klare Nummer, deswegen hoffe ich jetzt darauf, dass das unerwartet hm. doch eher vielleicht zu einem Unentschieden werden könnte.
0: Gut, dann sagen wir das jetzt alle, vielleicht passiert es dann auch. Also die Bayern, Gregor, um das nochmal festzuzurren: die gewinnen da auswärts ganz deutlich äh, plus vier Tore, irgendwie sowas.
2: Naja, das glaube ich, aber ich hoffe was anderes.
0: Ich wollte es nur, nur nochmal von dir gehört haben, damit äh, jetzt auch hoffentlich das Gegenteil eintrifft.
1: So, und jetzt schauen wir mal, wie sehr du unter der Fuchtel von Tommy Schmidt stehst. Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Das ist äh, das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr. Das ist äh, quasi das Verfolgerduell des ersten Tabellenviertels. Ähm, zumindest ist Eintracht Frankfurt natürlich nach dem äh, positiven Trend jetzt äh, voll drauf und will das auch gegen Gladbach vor setzen. Mit einem Sieg könnten die Fohlen allerdings eben an der Eintracht vorbeiziehen. Zuletzt gab es für Gladbach nur ein 2-2-Unentschieden beim VfL Wolfsburg. Deswegen an dich die Frage, verlierst du jetzt deinen Job, wenn du etwas gegen Gladbach sagst oder? oder? <lacht>
2: <lacht> Nö, also eigentlich beginne ich jeden Arbeitstag damit, dass ich was gegen Gladbach sage, von daher ist es völlig okay. Ähm naja, meistens stößt man natürlich auf, dass die äh, Borussia aus Gladbach äh, vor der größeren Borussia aus Dortmund steht gerade. Ähm, aber irgendwie haben sie sich da hingemogelt, auch wenn es, glaube ich, ähm, gerade nur durch ein Torverhältnis ist. Ähm, es ist irgendwie ein spannendes Duell. Frankfurt ist natürlich mega im Rhythmus. Ich finde, die performen echt äh, gut, vor allem auch in der Champions League. Ähm, dann letzte Woche da dieses, dieser Sieg in Leverkusen, dann ein souveräner Sieg unter der Woche im Pokal. Kann natürlich heißen, dass das irgendwie gut läuft. Kann natürlich auch heißen, dass das eine große Belastung ist und man, weiß ich nicht, vielleicht auch mal so einen Samstag eine Verschnaufpause braucht. Gladbach ähm, ja, hat man jetzt auch wieder gesehen unter der Woche gegen Darmstadt, dass auf einmal dann doch wieder so, ein, äh, so eine komische Niederlage da reinrutschen kann. Und was natürlich dazu kommt, äh, echt viele Verletzte. Ne? Also ähm, äh, Hofmann nicht dabei, Neuhaus nicht dabei, Sommer nicht dabei, Itakura nicht dabei. Kann auch sehr schwierig werden, aber vielleicht noch beflügelt durch den äh, Derby-Heimsieg. Mal schauen. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Duell. Es sind so viele Verletzte, dass sich Borussia Mönchengladbach auch
1: einfach in Borussia Dortmund umbenennen könnte. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, das ist so witzig, weil ich habe ja, glaube ich, hier an der einen oder anderen Stelle auch mal gesagt, dass der größte Trumpf, den die Gladbacher haben, ist, dass sie nicht im internationalen Geschäft sind. Und ich habe irgendwie daran gedacht, dass sie dementsprechend auch nicht viele Verletzte haben werden. Und so Belastungssteuerung und so, das wird alles irgendwie bei denen ganz gut laufen. Und jetzt hast du es ja angesprochen, das sind ja nicht irgendwelche Verletzte. Ne? Gerade Jan Sommer war so oft in den vergangenen Spielen wirklich ja gerannt und hat auch viel für die äh, Gegentorflut, die ja in den letzten Jahren immer irgendwie da war, ähm, hat, sie, hat sie irgendwie verhindert und auch ähm, Itakura fand ich einen Top-Transfer und ähm, haben irgendwie jetzt aber auch nicht so den allertiefesten Kader, ne? wenn man jetzt auch bedenkt, so dann steht da halt so ein Sippel im Tor, I don't know, ne? wenn da Kolomoani auf ihn draufläuft.
2: <lacht> ähm, ja, wenn das, wenn, wenn, Wolfsburg gegen Leverkusen der kleine Plastiko ist, dann ist das für Gladbach dann diese Woche der Belastiko. Schön. Boah, guck mal, Leute, Schön, hier, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Ey, Gregor,
0: du solltest was mit Fernsehen und irgendwie was mit Schreiben ja. machen. Ich glaube, das, ja. das könnte ganz nee, gut passen. Nee, das habe ne? ich schon
2: vor Jahren an Nagel gehängt. Ja.
1: <lacht> Kommen wir jetzt, was die Vereine angeht, zum großen Belastiko, also hier für den Podcast.
0: Das ist korrekt, das ist eine schöne Überleitung. Du meinst natürlich Hertha BSC gegen Schalke 04, ne? Ja. Am äh, Sonntagabend um 17.30 Uhr findet das Spiel statt. Das ist übrigens das Spiel, wo ich im Stadion sein werde. Das ist nur als Randnotiz äh, das letzte Spielerwochenende. Das hat es mal richtig in sich. Das Kellerduell zwischen Hertha und Schalke ist Spiel 1 ohne Ex-Schalke-Coach Frank Kramer. Die Königsblauen verloren in der Liga zuletzt viermal in Folge und sind derzeit nur 17. Hertha BSC sammelte trotz überzeugender Auftritte bislang aber auch nur zwei Punkte mehr als Schalke. Gregor, kann dieses Spiel aus deiner Sicht zu einer Trendwende für beide Clubs werden oder nur für einen? Was ist dein Gefühl? Äh,
2: na natürlich grundsätzlich, wenn er ja nur für einen, und zwar für Hertha, weil für die Blauen, da ist, glaube ich, überhaupt keine Trendwende mehr möglich. Ich habe mal geguckt. Ähm, 17 Trainer in 20 Jahren hatten sie jetzt. Ähm, also, man könnte fast sagen, die Schalke-Trainer haben so eine, eine schlechtere Halbwertszeit als die äh, britischen Pier Premierminister. <lacht> Dem HSV gefällt das. Ja. <lacht> Also ich sehe ehrlich gesagt überhaupt keine Hoffnung für für Schalke 04 da am, am Sonntag. Ähm, Spiele in Berlin sind, ähm, glaube ich, immer schwierig. Ein sehr, sehr lautes äh, Stadion, obwohl es meistens gar nicht so voll ist, aber trotzdem immer ähm, gute Stimmung. Ähm, und ich glaube, da ist so viel Unruhe gerade. Äh, in Gelsenkirchen, dass das sehr schwer wird, da eine, eine, irgendwie eine Trendwende herbeizuholen. Außerdem bringt ja Peter Fox jetzt gerade ein neues Album raus. Vielleicht beflügelt das vor allem die
0: Hertha. <lacht> ja, kommt immer gut an im Olympiastadion, Peter Fox.
2: <lacht> ja, <lacht> vor allem er äh, statt der äh, langjährigen Hymne läuft, nicht
0: wahr? Nee. Hat äh, kleines Geschmäckle. Aber ja, Stand jetzt, wo wir aufnehmen, so müssen wir es ja sagen, ist ja auch noch kein neuer Trainer am Stüssel bei Schalke. Ne, Ist ja auch ganz spannend. Also kann jetzt natürlich auch so ein bisschen wilder Westen-Style sein. Irgendwie mit Büskens nochmal an der Seitenlinie. Ähm, weiß nicht. Ich habe auch irgendwie ein bisschen die Sorge jetzt so aus härter Sicht, dass das auch so ein bisschen so dieses... Wir haben nichts mehr zu verlieren und jetzt äh, packt uns Büskens nochmal an den Eiern und äh, jetzt, jetzt geht's los, ne? Also kann ja auch so ein bisschen beflügeln das Chaos.
2: Ja, das Ich merke das du, fühlst nicht, sein. du fühlst es nicht, du nee, fühlst es nicht, du findest nichts in dir. Ja, ich fühle ich gar nicht. Nee, 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 ach dieses ganze dieses ganze Malocha Ding ist doch auch, auch dann auserzählt, da, habe ich, so, hab ich so ein bisschen das Gefühl. Vielleicht ja, kann, es, kann, es kann natürlich sein, aber nee, glaube ich nicht. <lacht> Hoffe ich auch nicht.
1: Ich muss mal äh, kurz gucken, äh, bei dir Große-Schlammern, ob es schon einen Trainer gibt, aber irgendwie äh, noch nicht so richtig. Also zumindest zu der Zeit, in der wir aufnehmen, genau, gibt es noch keinen noch Trainer. Kein Trainer ja. Und alle, über die wir uns unterhalten haben, sind angeblich auch gar nicht mehr äh, sozusagen in der, in der Verlosung. Also mal gucken, was dabei rumkommt. Wir werden das natürlich äh, am Montag auf jeden Fall dann genau besprechen und überprüfen und natürlich auch äh, überprüfen, was du hier so von dir gegeben hast. Oder ihr beide eigentlich.
0: So, und zum Schluss kommen wir jetzt noch hierzu. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Es sind nämlich noch genau exakt 30 Tage bis zum Eröffnungsspiel der WM in Katar. Deswegen, Gregor, so langsam wird es Zeit für äh, die Außenspiegel. Ne? Schwarz, rot, goldene Fahnen <lacht> brauchen wir. Es muss geschmückt werden. Das Bier muss kalt gestellt werden. Und irgendwo. Ähm, Müssen wir ja auch als Respekt gegenüber dem Gastgeberland auch die Nationalhymne Katars auswendig lernen.
2: Irgendwie so in der Art. Ähm, WM-Fieber auch bei dir schon? Heiß? Hot? Ey, das mit den, weil du das sagst mit den Außenspiegeln. Ne? Das ist eigentlich ähm, für mich, neben dem ähm, Song von Oliver Pocher, <lacht> äh, das Schlimmste, was die, äh, diese WM mit sich bringt. Und zwar, dass es diese ganzen Sachen... Ähm, die man ja eigentlich sonst immer bei den äh, Weltmeisterschaften sieht. Ich liebe das, wenn ich durch den das Einkaufszentrum oder durch die Supermärkte gehe. Diese ganzen gebrandeten Artikel, wo jeder, ähm, weiß ich nicht, jedes Unternehmen noch so weit hinten irgendwo hingreift und sich eine Idee rausholt. Was können wir jetzt mit der WM äh, in Verbindung bringen? Sei es jetzt das Klopapier oder, oder bei der WM 2018 war mein Highlight. Äh, Highlight ähm, so ein Bestattungsunternehmen, was irgendwie so eine Urne rausgebracht hat in Deutschland haben. Ähm, das gibt es das gibt's auf jeden Fall gar nicht. Das äh, finde ich super schade, weil das ist, ähm, das war eigentlich immer so mein, mein Ding bei den großen Turnieren. Für alle, die ähm, die beim
1: Ausscheiden einen Herzkasper bekommen haben, beim Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft.
2: <lacht> oder genau, genau ja, Also für alle. Ähm, nee, also ich... Äh, also wirklich WM-Stimmung überhaupt nicht da 0,0. Ich bin so, ich habe mir <lacht> noch nicht mal den Spielplan angeguckt. Ich hab, ich weiß nicht mal aus also Gruppe. Also mir ist das so egal. Es ist
1: witzig. Ich weiß auch nur Japan. Und, Spanien. Ja. und dann bin ich schon, in Costa Rica ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Und Spanien. Ja, doch. Und Spanien. Ja, stell euch so das mal Guck vor, mal. einen
2: Monat vor der WM, dass wir, dass wir das einfach nicht wissen. Das ist einfach. Ähm, das ist so absurd und ich bin wahnsinnig froh, ähm, kleiner Geheimtipp, in der äh, Regionalliga Nordost wird bis zum 18.12. durchgespielt. Das ist meine persönliche Super League, ähm, da kann man sich auch auf äh, ja, am 18.12. Energie Plus gegen Chemie Leipzig angucken, statt weiß ich nicht. Katar gegen Ecuador, I don't know. Das ist doch ähm, da, wo das wo das
1: ganze Jahr über Deutschland fahren an den Autos äh, hissen, oder? Hey, hey, hey. Das ist bei Lok.
2: Das ist bei Lok. <lacht> das ist bei Lok, Leipzig. <lacht> nee, also leider, ähm, was heißt leider, bei mir ist überhaupt keine WM-Stimmung da und ich ich glaube, man wird so, es wird so egal, ich werde so egal vorm Fernseher sitzen und so anmachen und dann so, ah, cool, Frankreich spielt mit einer der besten Mannschaften der Welt. Naja, ich glaube, ich mache mir jetzt mal einen Kaffee.
1: Dann kann ich dir ja wenigstens, damit du so ein bisschen in WM-Stimmung kommst, das Buch, die WM und ich von meinem Freund Gerhard Walter ans Herz legen, bei dem ich ein bisschen helfen durfte, dass, dass das erscheint und erschienen ist, weil da geht es tatsächlich um dieses WM-Fieber und zwar von 1954 bis quasi heute und eben die Unterschiede, die es gegeben hat mit fantastischen Geschichten. Und, warum sage ich das? Erstens, Gregor, weil du natürlich von deinem äh, üppigen Honorar hier bei äh, Fußball MML Daily äh, dir mindestens zehn dieser Bücher äh, bei Amazon oder bei fußballmml.de äh, oder sonst wo es Bücher gibt, kaufen sollst. Ist das so äh, günstig das oder was? Ja, <lacht> das ist das eine und das andere, um natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, Lena, schon darauf einzuschwören, dass es am Sonntag es ein MML Daily Spezial mit eben besagtem Gerhard Walter gibt.
0: So ist es. Ja, also es gibt nicht nur Fußball, sondern es gibt auch eine neue Folge Daily am Wochenende. Das kommt ja auch nicht so oft vor, also schön im Kalender eintragen für den Moment. Bedanken wir uns bei dir, lieber Gregor. Viel Spaß beim Tennis. Äh,
2: danke, danke. F äh, viel Spaß euch im Stadion. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Bringen ein wir mit. Ja. ja. <lacht> In diesem Sinne euch
1: ein feines Wochenende. Und äh, dementsprechend wie immer, schöne Grüße und einen schönen Tag, sagen
0: Mike Nöcker, Lena Kassel und Gregor Rühl für Fußball MML. Tschüss.
1: Tschüss.